0: Salut et bienvenue à tous sur l'épisode 38 de La Confrérie. Je suis Delta Coche et je suis aujourd'hui accompagné par mon ami Multa.
1: Hello, hello. Mon ami Davrous. Salut à tous et maximum de bonne énergie à mon ami Delta Coche, on t'aime tous.
0: <rire> et notre ami Akumasai.
2: Hello.
0: Ok, aujourd'hui on a deux sujets qui sont vraiment, vraiment presque pareils en fait. Parce qu'on va tous parler euh, d'histoire en fait. Non, c'est vrai. Je pense qu'il y, y a un lien commun. Moi, je vais vous parler de l'hypothèse silurienne. <rire> ça va vous calmer la gueule, ça. Ouais, Et Davrous va nous parler de... Comment tu décrirais ton sujet, mon petit Davros
1: euh, D'un spectacle de Bernard Verber que j'ai vu, qui fait un, un spectacle d'hypnose où vous allez visiter vos vies antérieures.
0: Ouais, le truc de ouf, quoi. Donc ça parle ouais. aussi d'histoire, quelque part, quoi. Ouais. Et euh, bah très bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai eu une journée à chier hier aussi, donc c'est cool. On va être dans la bonne humeur, comme tu dirais,
1: Davrous, on attaque
3: ouais, tout de Donc là, suite. normalement,
1: si on titille un tout petit peu le Delta Coche, il ouais, part ouais, en ça. quart a, de y tour. Il y a zéro patience.
3: Il, il y a pète, zéro patience. Pète, il pète,
1: là. Il pète. <rire> ça va être bon. En plus, moi, j'aime euh... pas du tout à euh, emmerder les gens dans cet état-là. Non, donc, euh... bah non, c'est très bien.
0: Multa a déjà commencé ce matin,
1: j'étais bien ouais, chaud. Ouais, ouais, Multa était bien. extrêmement agressif, je tiens à préciser. Euh, <rire> J'ai choisi la meilleure journée, c'était top. <rire> Multa qui est pourtant la, la gentillesse incarnée, on l'appelle le, le nounours hein, dans, dans le milieu. C'est pas le plus casse-couille casse des ouais. quatre, ça c'est vrai. Ouais, il peut être casse mais différemment de moi. Lui, il peut être casse mmh. avec des vidéos de chats qui fait tourner en boucle pendant que tu essayes de coder et trucs comme ça. Moi, c'est euh, ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Pourquoi c'est tes nerfs
0: Ok, on attaque tout de suite avec le sujet numéro 1, l'hypothèse Siluriane. Je sais pas trop ce que tu vas mettre comme musique mon cher DJ Melta, mais bon, on va voir ça. Il est créatif. Alors il est créatif, mon petit, effectivement. Je vais vous parler d'une époque que les moins de 55 millions d'années ne peuvent pas connaître. Oh, oh carrément <rire> ouais. On a, en fait, un segment d'histoire géologique qui a été extrait de la, de la Terre, en fait, un carottage dans la Terre, euh, d'une période qui s'appelle le Paléocène et D'accord. Et en fait, cette, donc, ils ont fait un trou dans la Terre assez profondément pour euh, remonter à quelque chose qui a été daté à, il y a à peu près 56 millions d'années précisément. Enfin, pas précisément, aux alentours de demain. Je ne pense pas qu'on soit au jour près. Ouais, le clair. paléocène, <rire> on appelle cette, euh, ce carottage le PETM. Pour paléocène et Eocène, donc c'est le nom de la zone, hein, comme nous on appelle ça maintenant l'anthropocène parce que c'est la zone des, des humains. Il euh, y a eu euh, le jurassique, etc. Et donc là, il y a le paléocène et Eocène qui s'est passé il y a à peu près 56 millions d'années. Et le PETM, e c'est parce que c'est le thermal maximum, c'est une analyse en fait, de la température de cette époque-là, ok
1: Oh, ça m'inquiète le... que tu commences à parler de température, ça ne sent euh... pas bon pour le côté euh, good vibe de cette, euh, cet épisode, mon ami.
0: Allons, nous allons voir ça. Le truc intrigant, oh, vous ne le voyez pas, mais il y a uh, Akumasai qui vient de se mettre en bien ce discothèque chez lui, là, en, en, en rose, c'est magnifique. Bon hein. rose. <rire> Alors, le truc intrigant avec l'analyse de, de ces segments historiques, donc, euh, qu'il y a 56 millions d'années, euh, c'est que la courbe de température a une fâcheuse tendance à ressembler un peu à la nôtre qu'on voit aujourd'hui. Vous savez que depuis qu'on mesure à peu près la température, euh, c'est relativement plat jusqu'au début du 19e siècle avec la révolution industrielle quand on a commencé à brûler les énergies fossiles. Et là, bon, on est tous au courant qu'il y a eu le réchauffement climatique. Enfin, il faut être complètement con ou être anti-vax pour pas le voir. Quoi. Du coup, à la comparaison y a avec cette, épo cette époque-là qui s'est passée il y a 56 millions d'années, donc là, il n'y avait certainement pas de tracteurs ou de bateaux sur la mer, Quoique, et ça va être mon sujet en fait, ouais. euh, on s'aperçoit juste que y a, dans cette période-là, à un moment donné, les niveaux de carbone ont implosé. Littéralement, c'est monté en flèche. Alors, là, il se passe quelque chose, je ne sais pas si euh, vous m'entendez toujours les amis. Est-ce que vous m'entendez toujours Oui, ouais. on t'entend très me... bien. Ouais, parfait, super, super. On a quelques petits soucis techniques en plus pour ajouter à la l'adobe. Euh, et du coup, enfin, à un, un moment donné, donc, un... Tu. moi... <rire> oui, j'ai centralisé toute la merde récemment. Donc, euh, à un moment donné, dans cette, il y a 56 millions d'années, on s'aperçoit que les niveaux de carbone montent en flèche et que les écosystèmes s'effondrent. Okay Donc, ça ressemble vaguement à ce qu'on est en train de connaître. Très clairement, quand on a 90% de la diversité euh, qui disparaît, etc., les températures qui s'envolent. Plusieurs experts ont tenté d'apporter de, des réponses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer hein, à cette époque-là pour que... Euh, en gros, il y a eu un effondrement comme ça. Il y a une évolution énorme de la température. Gavin Smith, que je vous présente, Monsieur Gavin Smith, Schmidt, pardon, Gavin Schmidt est directeur,
3: oui, oui, Molti. Là, tu nous présentes. Euh... Ah,
0: tu
1: dis hello, d'accord, ok, bien sûr.
0: Donc je dis
3: bonjour. Je suis... oui, tu dis.
1: Bah oui, tu lui présentes uh, Gavin Smith. Ouais, Et en plus, ah, mais Schmitt... -dire il y a,
0: y a c'est quand même a un nom
1: Moul... à, cons à consonance, euh, tu vois, proche de chez euh, Multa, quand même, tu vois. Oui, qui est alsacien, c'est vrai, voilà. tout à fait. Mmh. Là, il y a, y a, y a
0: Akuma ça ça. qui va me rendre fou, en fait. Crise
3: épileptique, là, il a un plus. de faire clignoter
0: les trucs. Bon, je reviens à mon sujet. Monsieur Gavin Schmidt, donc, est directeur du Godard Institute for Space Studies à la NASA. Donc, c'est pas un vendeur euh, de salades. De, 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 salade, de voitures. Et avec, avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de salades. C'est juste que, sur le ouais. sujet, il est plutôt bien balèze. Et en fait, il s'est demandé la chose hmm. suivante lors d'un colloque. Hein, il n'a pas fait ça, genre, en se branlant sous la douche. Hein, il s'est dit, est-ce que <rire> finalement... Parce que ouais, c'est souvent là que tu as les bonnes idées, il hein, faut être honnête. C'est alors... comme ça que toi, tu réfléchis, j'ai l'impression que c'est ton mode opérateur. Arrête, arrête, je ne
1: suis pas le seul. <rire> Évidemment ça marche comme ça. Bah, bien sûr, je confirme, moi, j'ai eu des idées ouais. lumineuses à ce moment-là. Incroyable, tout à fait. Ba Babylone est née comme ça, il faut <rire> le dire. Tous les deux, d'ailleurs, on était tous ah. les deux dans la même douche. bah Oui,
0: ouais, <rire> bref, il faut que <rire> Donc Gavin, Gavin Schmitt s'est demandé si finalement, est-ce que les mêmes causes ne provoqueraient pas les mêmes effets hein Mais là vous allez me dire, mais c'est complètement con, et, à, et en effet, tout le monde a ri à cette idée que l'on qualifierait de facétieuse, si vraiment euh, nous étions polis.
1: Est-ce que je peux t'arrêter deux secondes est -ce que es... Tu peux m'arrêter deux secondes. Est-ce que tu es en train de remettre en cause potentiellement euh, le... La, la théorie actuelle sur le, sur le fait que l'humanité a un impact, comme tu dis, il faut être complètement con pour ne pas voir le réchauffement climatique, mais tu mm -hmm. n'as pas précisé à ce moment-là dont on est responsable. Est-ce que tu commences à essayer d'émettre... Ah non, théorie... je pense
0: qu'on est responsable. Non, non. Alors, je t'arrête tout de suite. Je pense sincèrement que nous sommes entièrement responsables. Et là, tu vas me dire, ouais, mais il y a 56 millions d'années, on n'était pas responsable. Et ouais. je te dirais, tu as raison. Donc voyons la suite de notre épisode.
1: Sauf si on avait la DeLorean, on est parti foutre le
0: bordel là-bas. Euh, <rire> hein. La théorie du retour dans le temps est énorme. Mm -hmm. Les mecs ils vont polluer dans le passé aussi. Ça ne suffit pas dans le présent. Alors, donc, notre ami Gavin Schmitt, il dit, bon, est-ce que c'est les mêmes effets qui provoqueraient les mêmes causes Ça, ça c'est déjà vu. Why not, tu vois Tout le monde se fout de sa gueule. Ah, oh, Sacré Gavin, il est encore bourré. Euh, très bien. Il y a un mec qui s'appelle Adam Frank, qui est un astrophysicien de l'université de Rochester, qui, lui, vient le voir et lui dit, en effet... Ça pourrait être une piste. Après, on, a, on ne sait pas expliquer ce réchauffement. Donc, toutes les pistes sont bonnes jusqu'à ce qu'on trouve la, la, la seule valide. D'accord Une chose, est-ce que presque toutes les créations humaines ont en commun une chose C'est que géologiquement parlant, elles pourront disparaître à ne rien de temps. Je m'explique. 56 millions d'années, c'est très, 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 très loin. D'accord Les pyramides, les trottoirs, les temples, les grillepins, euh, le, les casques de Seb, les kites de, de Melta, <rire> les enceintes audio de non, Davos... Non, non. Non, moi, elles
1: résiste Elles à n'importe quoi, mais en temps, au prix, sinon euh, je les défonce.
0: Et imaginons que nous disparaissions sous notre propre bêtise. Elles vont s'éroder, être enfouies, réduits en poussière sous le mouvement des plaques tectoniques en quelques millions d'années. Même pas une dizaine. Ce que je veux dire par là, c'est que la plus grande étendue aujourd'hui géologique que l'on connaît, la plus ancienne, qui n'a pas encore été réduite, c'est le désert de Nege dans le sud d'Israël et ça remonte à 1,8 million d'années on ne connaît rien de plus ancien qui n'ait pas été remalaxé par le système si vous préférez c'est marrant parce que je me, la,
1: je me posais la question si euh, un jour comme dans les films tu, ap apocalyptiques souvent on voit tu sais, des bâtiments avec des ouais, lianes des se etc, etc. Et je me disais ouais. à, que, à quelle vitesse la planète absorberait notre civilisation, enfin les, les restes de notre civilisation en fait tu vois.
0: avec un mouvement comme ça on peut dire qu'au bout de 2 millions d'années il n'y a plus aucune trace donc on disparaît 2 millions d'années se passent, la vie fait son chemin, peut-être qu'une nouvelle technique de la vie par arrive à provoquer à nouveau l'éclair d'intelligence, une nouvelle civilisation née, ils font des trous, ils s'aperçoivent quoi qu il y a juste, Du point de vue géologique, bien sûr, ils s'aperçoivent qu'il y a eu un gros réchauffement à un moment donné, que les écosystèmes se sont effondrés,
1: bisous.
2: Mmh. Est-ce que vous
1: voyez où je veux en venir
0: bah, Bien sûr, <rire> malheureusement.
1: <rire> tu veux dire qu'on va Alors, trouver attends... une source d'énergie incroyable de l'époque grâce à une ancienne civilisation qui s'est éteinte non c'est pas ça que compte. je veux dire non, pas
0: ça. <rire> mais oui la, la, première part, la deuxième partie est bonne alors c'est pas ça que je dis mais je, je vous parle de cette hypothèse qui n'est qui est pas une hypothèse de branleur hein, c'est quelque chose qui est évoqué donc une fois qu'on aura disparu bah, c'est pas une il hypothèse pas de longtemps...
1: branleur ça ne matche pas que ah, quoi, ça que, en quoi
0: que, comment il a pensé une fois qu'on aura disparu il ne faudra pas longtemps en fait, à la terre pour effacer complètement la trace de la civilisation humaine Et vous allez me dire eh, les archives euh, connards ben, les archives fossiles c'est tellement sporadique hein, qu'une espèce aussi éphémère que la nôtre au moins jusqu'à aujourd'hui, ben, on n'a pas le temps de vraiment de laisser des fossiles. Il faut savoir que, du coup, comment est-ce qu'un observateur dans le futur pourrait nous trouver Quelle serait la preuve, tu vois
1: ben, Alors, On a laissé coup... des traces sur la Lune, nous, par contre. Si la civilisation arrive à faire la même chose que nous, ils vont revoir des trucs en disant, tiens, il y a un, rover Alors, un vrai. drapeau, un drapeau, américain.
2: Vrai. Vrai que, ou des bouteilles en plastique, ou des vieux masques. Que je ne sais gens gens pas si ça
1: tiendrait sur la Lune. 2 ou 3
2: millions ouais. d'années, remarque, je ne sais pas.
0: Voilà, voilà, parce que même s'il n'y a pas d'érosion sur la Lune du fait de l'activité, elle, elle est bombardée constamment de microparticules, ouais. donc euh, toute la poussière qu'il y a, est-ce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, ça ne va pas disparaître À l'échelle de 2 millions d'années, il faut savoir ça quand même. Hein. Donc, il faut savoir la chose suivante. Je vais vous donner un ordre d'idée. Si l'histoire de la planète était comprimée en une seule journée, c'est-à-dire que la Terre est, est apparue, a été condensée depuis la création du système solaire il y a un jour, la vie complexe, donc les bactéries et tout ça, n'est apparue qu'il y a 3 heures Ok, de ça. Et l'ère industrielle n'a duré que quelques millièmes de secondes, D'accord Donc, c'est que dalle, quelques millièmes de secondes à l'échelle d'une journée. Vous vous rendez bien compte Et c'est fini, tu vois, sur l'échelle d'une journée. Et compte tenu de la rapidité avec laquelle on rend euh, notre planète inhabitable, il y a certains chercheurs qui pensent que la durée de vie moyenne des civilisations avancées peut n'être que de quelques siècles. Et ouais. du coup, si cela est vrai, <coughs> les dernières centaines de millions d'années pourraient cacher, en fait, un grand nombre de périodes industrielles. Ce serait, la big, euh,
2: ce serait le big crush euh, civilisationnel, ouais, quoi.
0: Exactement. Quand on en a parlé la dernière fois, merci, merci à Kumasai de nous en reparler, effectivement, de l'hypothèse de Fermi, qui dit pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de traces d'intelligence Parce qu'il y a un grand mur dans lequel toutes les civilisations se foutent la gueule dedans, elles disparaissent, on laisse un peu de temps, les nouvelles vies apparaissent, l'intelligence refait son chemin parce qu'apparemment c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Elles arrivent à la même conclusion que nous euh, ben, putain, euh, il va falloir qu'on trouve de l'énergie, brûlons <rire> les énergies fossiles. Oh merde, c'est une mauvaise idée, on disparaît, bisous, on recommence. Bon. Alors évidemment, je ne vous cache pas que euh, nos amis euh, Adam Frank et, et Gavin Schmitt, ce n'est pas la majorité des scientifiques.
1: Ouais, ils ne sont la pas super populaires quoi, quand ils vont représenter mais la mais théorie. en
0: générale, si vous, vous regardez la, les scientifiques, il y a une, un risque énorme pour ta crédibilité quand tu commences à un peu sortir des, chanter, des chemins balisés. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Si, je dis que c'est pas bien, en fait. Moi, je pense qu'il mériterait d'avoir les esprits un peu plus ouverts, tu vois. Le pauvre euh, patron là, de l'astrophysique la, euh, Harvard, là, qui parle, de, vous savez, de Umauma, -Uma, ouais. ou ouais. le cigare de Roger... Il, il, alors que le mec était super crédible jusqu'alors, juste parce qu'il commence un peu à envisager l'idée que peut-être après tout on ne serait pas tout seul, il, il est mis au ban de l'humanité. Ouais. Mais tu sais
2: pourquoi tu dis ça C'est parce que c'est des idées qui t'intéressent. Si demain il y a un mec mais qui sûr. dit qu'avec le jus de citron tu peux guérir le cancer, ça va t'énerver. Et pourtant il pourrait avoir l'esprit ouvert. Bon, tu vois. Ouais, mais Et justement, on prouve, va voir sur ma chronique
1: après prouve, comment il va réagir. Est-ce qu'il me le prouve que, à la limite, le, si tu me
0: prouves, parce que c'est ouais. pas infondé ce que disent les gens, tu vois. Ils n'arrivent pas en disant le jus de citron guérit le cancer, point à la ligne. Ils te disent, voilà tout les études qu'on a fait en suivant la méthode scientifique, mm. et ouvrez-vous l'esprit, il n'y a pas que la solution académique, il y en a d'autres. Tu vois, Galilée, ce n'était pas académique en son temps, tu vois. Yep. Alors, donc, beaucoup de scientifiques sont contre, évidemment, parce qu'il n'y a pas de preuves. Et il n'y a pas de technosignature. Et celle-là, elle est rigolote. Vous savez ce que c'est qu'une technosignature Ils disent qu'aujourd'hui, les sédiments de notre époque géologique actuelle, donc on appelle l'anthropocène, l'époque la, la, des humains, contiendrait probablement de grandes quantités anormales d'azote provenant des engrais ou des éléments des terres rares non. que l'on utilise dans l'électronique. Et encore plus révélateur que ça, ils disent qu'ils pourraient contenir euh, des, des veines dans la, dans la terre de substances qui ne sont pas produites naturellement, que nous l'humanité avons produit. Des éléments extrêmement lourds, les, les chlorofluorocarbures, les plastiques, ce hein, ne sont pas des choses qui existent dans la nature, tu vois, et qui peut-être se dégradent suffisamment lentement pour euh, arriver à résister ou en tout cas à laisser des traces que l'on ne pourrait pas trouver. Alors, l'argument contre ça, c'est de dire « Ouais, mais bon, ça, c'est notre civilisation qui a fait ces choix-là. Maintenant, peut-être qu'une autre intelligence développée différemment n'aurait jamais à se servir de plastique. Ils auraient peut-être trouvé autre chose. On a trouvé le pétrole et on s'en est fait une énergie, mais peut-être qu'eux, ils auraient trouvé autre chose. » Alors, par contre, la, la question concerne quand même, on pense qu'il y a une certaine somme de caractéristiques universelles qui seraient partagées par tous. Et qu'effectivement, des choses comme les lois de la physique ne peuvent pas être violées, tu vois, et en somme... Chaque espèce technologique a besoin d'énergie, on est d'accord avec ça. Et du coup, d'où vient cette énergie Nous les humains, on a conquis la planète à l'aide de la combustion. On fait brûler le passé, en quelque sorte. On fait brûler euh, les, euh, les hydrocarbures, on fait brûler les arbres, etc. On fait brûler le carbone. Bon, Est-ce qu'une autre civilisation aurait trouvé un autre chemin Peut-être qu'ils auraient fait, vous savez, très tôt des panneaux solaires, hein, et que du coup, euh, ils se seraient tout de suite balancés vers l'énergie du soleil quand on pense aux Incas et aux Maya qui étaient vraiment fascinés par le soleil, s'ils avaient eu le temps de se développer plus, est-ce qu'ils seraient allés vers le carbone ou est-ce qu'ils seraient allés vers le solaire Vous voyez Bon. Alors, et du coup, nous, comme on a fondé notre industrie sur les, industri sur les combustibles fossiles, toutes les conséquences climatiques qui en suivent ont laissé forcément une empreinte. Et ces empreintes, en fait, plus on brûle le tissu des créatures mortes, plus on modifie le rapport des isotopes dans l'atmosphère. Et du coup, c est, c est, cet effet-là fait que ils pensent, les scientifiques pensent que si dans quelques millions d'années les gens regardaient notre euh, carottage, en fait les extractions du sol de notre civilisation, on serait probablement différent de tout ce qui a déjà été fait. Voilà. Alors du coup, la question revient en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans le PTEM, dans le, dans, il y a 56 millions d'années Est-ce que ce que l'on voit, c'est que c'était des bagnoles primitives pilotées par des lézards qui auraient été intelligents bah, Même en étant ouvert d'esprit, c'est assez peu probable. Enfin, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. J'aimerais être ouvert assez d'esprit pour dire pourquoi pas. La poussée du carbone de cette période a été beaucoup plus progressive que la nôtre, par exemple. Nous, hein, un siècle, on est, passé par, euh, des, on est passé à des zones qui sont juste inacceptables et intenables. Le PTEM, c'est beaucoup plus progressif. Donc du coup, pas, ce n'est pas plus une conclusion. En ce sens que ce n'est pas parce que c'est plus progressif que ce n'est pas une civilisation qui a pu faire ça. On ne sait pas l'expliquer aujourd'hui, c'est juste ça le problème. Voilà, bref. Ce qui est marrant, c'est que cette ça hypothèse...
1: vachement d'eau au moulin de... des climato-sceptiques. Parce qu'ils peuvent essayer d'avoir une version vachement simplifiée de la lecture de ce truc-là. De... Vous voyez, on n'était pas oui, là. De... Genre parce que là, Et ça, bah, c'est quand même fait. Ouais, c'est quand même fait, parce qu'en plus, ils vont aller surfer sur l'esprit un peu euh, plus rationnel. Complotiste. Euh, mmh. non, non, rationnel, pour le coup. Pour, ah pour, oui. Vis-à-vis -vis des, des gens qui croient au climat en disant « On a eu l'impact sur le climat. » Oui, mais regarde, on n'existait pas. Il y a 56 millions d'années, t'es d'accord Et là, bon, ensuite... Parce que si, si toi, tu commences à mettre l'hypothèse de « Ah, t'en sais rien, peut-être qu'il y avait une civilisation. Mec, si t'es perché, moi aussi, j'ai le droit de refuser euh, que... Euh, » le, Ouais, le, mais que, je suis d'accord avec bah. toi.
0: Mais c'est le problème de notre société dans tous les sens. Tu, tu vas avoir du bon et du mauvais à partir de tout. Et c est, c est le sou Ici, là, tu as un gars qui dit, bon, peut-être qu'il y avait des civilisations, mais qu'on a perdu leurs traces parce qu'il y a tellement longtemps que c'était... Et il a fallu 56 millions d'années à la vie pour arriver à produire une intelligence capable de perturber les écosystèmes à ce niveau-là. Peut-être. Ou... Eh bien, les montées de carbone et les effondrements des écosystèmes, finalement, ce n'est pas tant lié à nous, c'est peut-être, comme tu le dis, c'est peut-être juste comment ça fonctionne. Ou, bah, ce n'est pas lié, tout simplement. Il y a deux exemples qui se ressemblent, il y a une corrélation sans causalité. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon. Donc on appelle cette hypothèse l'hypothèse des Siluriennes, et j'aime beaucoup parce qu'en fait les Siluriennes ce sont des reptiles intelligents dans Doctor Who, le Doctor Who de 1970. Donc ils ont choisi euh, ça, en fait il y a Doctor Who qui va visiter euh, une, une espèce de, de reptile, des dinosaures si vous voulez, mais qui serait devenu intelligent. Et à ça je voudrais ajouter que aussi Asimov a fait une, une nouvelle super sympa sur ça, où dans laquelle en fait on, on arrive à trouver une machine à remonter le temps. On remonte le temps, et moi le, moi le premier, tu me donnes une machine à remonter le temps, tu me dis tu veux aller où Je vais aller voir des dinosaures, tu vas tu aller voir Jurassic Park en vrai. Et tu beurres tu vas, et, en, ouais. et en fait quand arrive sur place tu t'aperçois que les dinosaures sont chassés par des petits reptiles super intelligents qui les chassent pour le plaisir de la chasse et que c'est comme ça en fait que l'effondrement des dinosaures s'est effectué c'est parce qu'il y avait une espèce un peu intelligente qui a chassé les autres jusqu'à ouais. sa propre inspection ça te rappelle quelqu'un tu vois
2: ouais. vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont trouvé un reste de, de scorpion là c'est cette semaine euh, mais un reste okay. de scorpion, euh, de je demande, d'une époque super, euh, super euh, vieille, quoi, avec les dinosaures et tout, limite, ou peut-être avant, je, je me souviens plus de, de l'époque euh, de datation. Et euh, ils ont évalué qu'il était euh, plus long de 1 mètre. Donc, t'imagines un scorpion qui, est, qui, est, qui fait 1 mètre, et euh, donc qui était tout aussi dangereux, encore plus que ce qu'on a maintenant. Mais ah bah en plus, oui. Il avait des pointes <rire> sur les sur euh, les pinces en hein, plus. Bah, T'imagines bien que même.
1: pour euh, buter un diplôme d'Ocus, c'est pas le scorpion Ouais, c'est pas le connard qui... du coin. Hein. Ouais. ouais. C'est clair.
0: Quoique, si son peu venin est méga, méga, méga puissant. Et donc, pour conclure, je vous citerai... Donc, je, je mettrai dans le, dans le billet de l'épisode euh, le lien vers l'étude, parce que c'est pas une étude de merde, c'est une étude qui a été faite à Cambridge par, euh, pour euh, le International Journal of Astrobiology, tu vois. Encore une fois, euh, c'est pas euh, la redoute, quoi, le truc. Et euh, donc... Euh, je vous invite à vérifier vos sources, ne nous croyez pas sur parole, allez le lire. Et je vous citerai juste leur conclusion, qui est la suivante. Et Je cite, j'ouvre les guillemets. « Nous sommes conscients que le fait d'évoquer la possibilité d'une civilisation industrielle antérieure en tant que moteur d'événements dans les archives géologiques pourrait conduire à une spéculation plutôt libre. » Tu vois, ils sont d'accord avec toi, Davros. « On serait capable d'adapter n'importe quelle observation à une civilisation imaginaire d'une manière qui serait fondamentalement infalsifiable. » Ils sont encore d'accord. Ainsi, il faut prendre soin de ne pas postuler une telle cause jusqu'à ce que des preuves réellement positives soient disponibles. L'hypothèse silurienne ne peut être considérée comme probable simplement parce qu'aucune autre idée valable ne se présente. Voilà. Donc, en gros, c'est une hypothèse parmi d'autres. Il y a zéro preuve, comme toutes les autres. Elle n'a pas plus de valeur ou moins de valeur que les autres. Et je trouve ça fondamentalement cool que des chercheurs puissent admettre que peut-être il y avait des lézards intelligents qui ont juste brûlé leur planète un peu trop vite. Ah, mais
2: C'est intéressant hein, comme truc, c'est vrai.
0: Voilà, messieurs, c'était l'hypothèse silurienne. Ah bah j'espérais
1: cool. une euh, une fin euh, un, un peu un peu ouais un peu positive genre on a trouvé une technologie de ouf ou ou c'est les extraterrestres <rire> euh, qui reviennent 56 millions d'années. On a l'exclusivité dans le podcast. Voilà, voilà, en, plus, euh, en plus, t'imagines ouais, eh, C'est
0: dit si ça, ça c'était arrivé. Je pense qu'on en aurait tous entendu parler, vois, parce que ma ouais. petite hypothèse illurienne, je l'ai trouvée sur un vieux fin fond de Reddit, tu vois. Et ah oui, j'allais te poser la
1: question, comment tu étais arrivé à cette, euh, cette étude -là. Ah,
0: j'adore Reddit, parce que Reddit, c'est un peu, le, ils appellent ça le front-end d'Internet, mais c'est aussi le, le back-end, quoi. C'est vraiment le fin fond <rire> de, la, de la vieille tu vois, rue pas éclairée, tu vois. Et j'aime bien aller là-bas, j'aime bien voir un petit peu, je me délecte de ça. Est-ce que tu l'as
3: trouvé j... sur Alternative History Non, même pas, je l'ai trouvé sur, je sais plus quoi,
0: ce que c'est, ce mais... Euh, ce, je ne relaye tu que ce qui JavaScript. est scientifique que ce qui est scientifiquement validé à un moment donné tu vois qui a eu la méthode scientifique parce que sinon on pourrait faire des épisodes de taré mais, mais est-ce que, que la science
1: ne serait pas une forme de religion tu vois je vais, je vais continuer pour dégommer allez vas-y vas vas
0: <rire> allez on passe la parole tout de suite à Davrou sur ces belles euh, paroles
3: justement keep concentrating just relax just concentrate and make your mind a black. Okay, relax please take this seriously
1: relax and have a good time. Merci bien. C'est euh, amusant parce qu'on a demandé une ouverture d'esprit. Il euh, et va, et va falloir en avoir une. J'ai choisi ce sujet pour, pour plusieurs raisons. Euh, C'est que je sais qu'on euh, a des, euh, des pragmatiques, euh, sceptiques globalement à... À des oui. trucs un peu ésotériques, donc bah, je voulais euh, vous confronter, me livrer à vous et que vous m'envoyez les tomates. <rire> et et c'est surtout que euh, j'ai eu la chance donc, de rencontrer plusieurs fois l'écrivain euh, Bernard Verbert et quand je discutais oh avec là lui... Là.
0: allez ça y est, branlette sous la douche, à nouveau. Bah oui, la oui. raclette. Allez, sauf, allez. Que,
1: sauf que d'habitude, la branlette c'est avec toi mon, mon amour, mais euh, bon, tu as décidé de témoigner ouais, de moi. Euh, et... Euh, et moi je connais pas, bon, d'un premier truc débile, je connais pas ses bouquins, donc j'avais l'air d'un con, c'est que je, mais voyais, putain, bien, mec, mais... je toi, voyais bien Tiens le mec, toi tu que... cherches vraiment que le frame quoi, tu t'intéresses pas <rire> au gars quoi <rire> hey, T'es vois... célèbre, t'es célèbre, je peux te lécher, je peux te lécher <rire> Mais non mais même pas, du coup j'avais pas, le... si, <rire> si. pas le côté euh, méga fan puisque je ne connaissais pas, tu vois je savais qu'il était connu euh, Parce que euh, mon fils et, euh, et mon ex avaient lu euh, les, les fourmis et m'en avaient parlé mais moi j'avais pas lu le bouquin <coughs> Donc bon, du coup, je n'ai pas le côté fanboy, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive à avoir des discussions différentes. Et euh, on avait parlé, euh, il me disait oh, « bah, je fais des spectacles aussi, etc. » Et puis oh, ça consiste en quoi Donc c'est de l'hypnose. J'avais déjà fait de l'hypnose de spectacle bah, avec Mesmer, je crois toi aussi. Delta mais moi j'ai essayé,
0: ça n'avait pas marché sur ouais. moi.
1: Et moi j'en avais fait une, alors Mesmer ouais. ça n'avait pas marché, mais j'en avais fait une autre qui avait mm -hmm. marché sur moi et mon père. Donc c'était monté tous les deux sur scène. Et euh, je pense que dans ma famille, on a toujours été euh, très orienté par les sciences, mais mon grand-père, qui nous a beaucoup euh, donné l'envie d'étudier, d'être curieux, il, il s'intéressait vachement au sujet dont tu viens de parler, euh, Delta Koch. Euh, tu vois, les trucs des Incas aussi, il, me, il avait des bouquins où il disait « Regarde, ça c'est l'équivalent d'une découpe au laser, euh, il y a 3000 ans, on ne sait pas comment ça arrive et tout ». Donc ensuite, souvent, bah, il y avait des théories un peu farfelues qui étaient déclinées derrière. Ouais. <coughs> Mais je pense qu'il m'a appris à avoir l'esprit un peu ouvert sur ce genre de trucs. Et donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux quand même une démarche scientifique, mais bon. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai eu des discussions avec lui. Et puis, je me suis dit, bon, suis con, ça fait plusieurs fois que je le vois. Je vais peut-être lire au moins un de ses bouquins. Donc, je suivais sa promo. Il a sorti le livre La prophétie des abeilles. Euh, ah, c'est bien ou pas bah, j'ai commencé à le lire. Alors, moi, j'ai un gros problème quand je lis des bouquins. Tu as commencé à lire. Est-ce que tu as lu autre chose que la, la première page C'est ma question. Non, fait. non, j'ai lu euh, 60, 70 pages, un truc comme ah, ça. Ah, d'accord. Et, euh, et euh, j'ai un gros problème quand je lis des, des livres. Je sais pas pourquoi je m'endors. Alors que je peux lire des tonnes de trucs sur mon smartphone ou sur euh, mon écran, etc. <rire> <Ou> des, même <rire> des magazines, ça va, là, euh, Epsilon, comme c'est des, euh, des petits articles, j'en lis un de temps en temps. Il y a des images Ouais, je sais pas, mais j'ai. <rire> Essaye les BD, peut-être. Les BD, c'est plus facile. Bah, je tôt. sais pas, mais je suis pas le seul, apparemment. Je sais pas si c'est. Euh... Et bah écoute j'ai lu euh, J'étais tout seul, j'ai reçu son bouquin Et ça se lit effectivement super facilement C'est assez dynamique etc Et dans son livre il parle euh, C'est un peu en partie son vrai personnage réel De son spectacle C'est quelqu'un qui fait des, euh, des voyages Dans les vies antérieures et dans les vies futures Et c'est en se voyageant dans les vies futures Que le personnage part en vrille etc donc je me suis dit, bon j'ai envie d'aller voir son spectacle du coup. Donc euh, je me suis inscrit, euh, on y était avec euh, ma chérie Christina et ma cousine d'ailleurs, parce qu'elle est fan de Werber pour le coup. Euh, qui euh... qu ne sont pas les mêmes
2: personnes De quoi Qui ne sont pas les mêmes personnes Comme Non, qui ne sont pas les mêmes personnes, non je dis. ne couche, couche
1: pas avec ma cousine. J'ai arrêté depuis longtemps. Ah donc, bon euh, euh, Ah merde et euh, donc du coup le spectacle il est rigolo parce qu'il est mis en scène avec une harpiste qui s'appelle Franker euh, donc vous pouvez chercher frN et coeur derrière sur, sur le net donc elle a un petit site où elle, elle chante également ça participe vachement à l'ambiance dans laquelle tu te mets pour te concentrer un petit peu être un petit peu dans, dans une espèce de méditation euh, et il commence par une introduction et c'est marrant parce que l'introduction qu'il fait elle va vachement refléter ce que, ce, que, ce que tu as fait au début c'est qu'il commence par nous rappeler euh, la formation de l'univers <coughs> qu'en en fait on est un amas de poussière qui ont formé des planètes etc ensuite il arrive à l'origine de la vie de dire <coughs> ah d'accord D'accord, bon, ouais, comme je connais pas ses bouquins Donc euh, apparemment ça doit être bien lié au personnage Mais il y a quand même une intro, une mise en contexte euh, Qui est rigolote parce qu'il arrive sur la période des dinosaures Qui dit a priori ils sont morts à cause d'une astéroïne On découvre que c'était à cause d'autres reptiles Qui étaient agressifs euh, Le lémurien, le singe qui, qui est à notre origine Des réflexions du coup Au fur et à mesure <coughs> Excusez-moi Sur euh, la vie après la mort Donc il utilise une pub Xbox que moi j'ai adoré Mais qu'on a censuré malheureusement qui s'appelle euh, « Life is short, play more ». Je ne sais pas si vous l'avez ah, vu Ah, yeah. oui, oui, avec le bébé, la naissance et tout. Voilà, là. donc cette pub, elle est énorme, où tu as une femme qui est en train d'accoucher, elle expulse un bébé qui part, mais en mode avion à fond, euh, qui se met à gueuler tout le long et qui vieillit, qui vieillit, qui vieillit, et puis après une minute, qui finit dans une tombe qui est morte, tu vois. Donc en gros, le symbole, c'est « Life is short, play more ». Et lui, il disait bah, « ça peut être une des versions » possible en disant peut-être qu'il n'y a rien ouais. après et il faut juste profiter de la vie à fond parce qu'on ne sait pas. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il ne t'impose pas euh, le fait qu'il euh, faut croire à la réincarnation, au multi-vie, etc. Il dit, comme toi, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs possibilités et tant que tu meurs pas, tu ne sais pas en fait tu vois <rire> s'il euh, si, y a un truc après. Donc, du coup, il dit « Bon, bah, on va essayer de partir sur l'hypothèse qu'il puisse avoir des réincarnations. » Il dit « Bon, moi, c'est un ancien journaliste scientifique, quand même, euh, Bernard Werber. » Donc, il dit euh, « J'avais rencontré euh, une, une sorte de médium qui lui disait « Ah, bah toi, t'as eu euh, 111 vies. » euh, Ah fait... oui, bien sûr. Ouais, donc, mmh. ça le fait marrer. là où je commence à, bah, oui, là, je oui. commence à rigoler un peu. Et donc, euh, bah, lui aussi, il était le genre. Euh, oui, bien sûr, il dit en plus est marrant, c'est souvent les gens qui voyagent un peu dans leur vie antérieure. Euh... Il se trouve que euh, sont César, ils sont Jésus-Christ. Ouais, c'est ça.
0: Ils sont jamais le tu <rire> T'es euh, jamais qui... le connard euh, ouais. qui,
1: qui travaille dans les champs. Exactement, t'es jamais l'esclave le, le, qu'il y qui a, qui, qui a vécu 12 ans, qui se fait violer 14 fois et qui est d'une maladie horrible. <rire> non, t'es César, quoi, c'est <rire> tranquille. Et euh, donc, j'aimais bien cette... Coup en football fait, quand même, été César et tu reviens. Un... <rire> il fait exprès aussi de faire ça pour, pour montrer son scepticisme, en plus il m'ont montre une photo de lui où il a l'air méga sceptique quoi, la première fois qu'on lui parle. Et il dit, la personne m'a raconté quand même sur les 111 vies, je crois que c'est ça, 110 vies, il y en a 11 qui ont vraiment été cool. Donc il, elle me les raconte et puis ça fait quand même écho à certains, certaines de mes facettes, etc. Donc je trouve ça intéressant. Donc il dit, bah, moi ça m'a vraiment fait kiffer ce truc-là, j'ai envie de vous le partager. Donc la façon dont il fait le spectacle ensuite, une fois qu'il a fait cette intro, il fait une expérience de genre, bon alors détendez-vous, c'est un peu les trucs d'hypnose, fermez les yeux, etc. Et imaginez un citron, tu vois, euh, le citron tu le coupes, tu commences à, à le voir à travers, tu l'approches de ta bouche, etc. en pure imagination. Et ensuite il pose la question, euh, qui a eu de la salive qui est arrivée euh, suite à cette, euh, euh, cette espèce d'expérience d'imagination, et pas mal de gens dans la salle l'ont. Et il dit, en fait je vais vous expliquer pourquoi, c'est un réflexe de Pavlov. Euh, le cerveau est programmé lorsqu'il va manger du citron, pour, comme ça va être acide, il va préparer sa bouche mmh. pour gérer l'acidité en, en, en salivant. En fait. euh, donc il dit « Vous voyez bien qu'on arrive à voir, en envoyant un message, à générer une réaction physiologique, en fait, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'était, ça reste, de, on va dire, de la science, Oui, alors, moi, il
0: suffit que je remette une paire de boobs, ça me fait aussi une réaction physiologique, j'ai pas besoin de pincer à du citron. Hein. Voilà,
1: ouais, mais bon, c'était effectivement, comme le spectacle était tout public, et que c'était pas... Ah ouais, okay, euh, okay. Vois, okay. Donc, euh, Et je me souviens très bien, sous la douche, tes réactions physiologiques, mon ami <rire> Tu vois, tu vois. Et donc là, c'est de plus en plus... Euh, euh, ésotérique, on va dire, pour vous. Puisqu'ensuite, la deuxième expérience, pour te préparer avant d'aller voir ta vie intérieure, il dit « Bon, cette fois-ci, on va imaginer que... Euh euh, tu as la capacité de sortir de ton corps. Donc, et là, je pense qu'il fait énormément appel à ton imagination. Donc, tu te vois sortir de ton corps, tu, tu, tu es un peu comme Superman, tu, tu zoom out sur la planète. Il t'a montré plein d'images en intro sur lesquelles tu peux t'accrocher aussi, du coup, pour t'aider à te projeter. Et à après, il t'imagine, bah, imaginez votre Kaman, un lieu où vous êtes bien, etc. Et, et moi, donc, il demandait une espèce de symbole qui vous représenterait. Donc moi, le symbole que j'ai vu, c'était euh, un une note de musique sous la forme d'une balance. Alors moi, je suis du signe de la balance. On en parle souvent parce que c'est le meilleur des chevaliers d'or. Euh, c'est euh... le vieux mort, là <rire> Sérieux Il est trop
2: pourri, quoi. Là, je vous emmerde. Je vous emmerde. C'est
1: le signe de la balance, le meilleur. Et je vous le mec, emmerde. C'est un ratelier d'armes, quoi. C'est tout ce que c'est. Et donc, j'avais ce symbole en or qui... C'était rigolo. Donc... Euh... Il dit sur qui ça a marché Alors il y a des gens que ça marche pas du tout, il dit « moi j'ai pioncé ». Ils... En plus c'est vrai que Bernard il a une voix assez calme, donc il y a des gens qui sont endormis, ils ont été honnêtes, moi je me suis endormi. Et puis il y en a d'autres qui disent que ça a marché, et il dit « ah bah vous monsieur, expliquez ». Alors j'explique le truc et tout, bon. Euh, et ensuite bah, on passe sur la vie antérieure. Donc la vie antérieure c'est rigolo parce qu'il te dit « bon cette fois-ci tu vas descendre un escalier, il te montre une image, euh, et, et tu vas voir une porte, c'est la porte de ton inconscient » arrives sur une espèce comme l'équivalent d'un truc d'hôtel, moi j'ai pas vu un truc d'hôtel, j'ai vu un ah, truc genre...
0: C'est marrant, il fait pareil dans ses livres, il fait ça, c'est l'histoire dans ses livres aussi, ah ouais? quand tu remontes comme ça dans tes livres. Ouais, ouais.
1: Donc c'était rigolo parce que moi j'ai pas vu euh, une, euh, un couloir d'hôtel, j'ai vu tu sais un peu le truc dans... Euh, comment ça s'appelle euh, Thor, quand ils ont une espèce de, 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 de connexion vers leur planète, c'est une espèce de truc un le peu... Le Bifrost Ouais, ah, ouais, ouais exactement. Moi je voyais ça. Je voyais un, un espèce de truc avec des portes pareilles avec un super shader euh, sur les côtés. C'était pas du tout des <rire> portes.
0: D'abord s'il avait le code G et tout <rire> tout
1: tout tout cas. Donc c'était méga beau. <rire> et euh, il dit bah voilà vous, dans toutes vos vous avez toutes les portes ça correspond à vos vies passées. Vous allez en choisir une cool. Euh, que vous avez bien aimé parce que l'idée c'est pas de trouver un traumatisme dans une vie antérieure qui va se rajouter à votre, à votre traumatisme existant Tra prenez une porte cool euh, avec un, un truc que vous voudriez faire et moi j'ai pensé très fortement j'aimerais bien retrouver un personnage qui était, qui était un peu scientifique et qui, euh, qui apprenait des choses aux gens tu vois euh, et donc donc il projeté, il te, il te raconte des choses, je vais pas tout spoiler s'il y a des gens qui veulent le voir, mais moi j'ai vécu, genre je suis parti, parti direct dans l'époque des pharaons, j'étais un, un black, j'étais super bien sapé, j'étais dans un... Bien
0: sûr, t'étais monté comme un ouf aussi non Ouais,
1: je sais pas, j'ai pas vu, parce que ça ouais ça ah. a été une bonne compensation de mes traits asiatiques existants, euh, et donc du coup euh, ça, ça a fonctionné chez moi, je suis revenu, etc et en fait, même on a fait la même chose avec une, une vie future on se, on se voit soi-même futur moi, j'ai trouvé ça kiffant parce que je pense qu'il a. C'est de l'imagination. Exactement. C'est juste de l'imagination. un scénario. Un... Exactement. C'est comme un film. J'ai vu au démarrage, euh, il m'a expliqué nos origines, c'était un peu métaphysique. Ouais. Il a activé, il était super bon pour activer mon imagination et qui, moi, euh, fonctionne assez bien, je pense, mon imagination. Euh, et donc, je ne l'ai pas vu comme un truc ésotérique, si tu veux. J'ai vu comme, bah, euh, j'ai imaginé une de mes vies antérieures potentielles. Et je me suis imaginé, moi, futur, me parler, etc. Mais il y a quand même eu un travail d'introspection. C'est que je me suis dit des trucs un peu perso, tu vois, autour de mon fils principalement et il y en a forcément dans le public eux ils sont partis genre en, en live direct où eux ils sont vraiment convaincus qu'il euh, y a une vie antérieure ouais. et, et je les juge pas parce que c'est vrai que dans les discussions qu'on a eu après t'as aucune preuve que ça soit fake ou pas tu vois c'est con euh, ouais, mais... tu, tu, tu
2: vois tu vois quand même le truc et c'est exactement pareil dans tous ces sujets là à chaque fois c'est de la préparation mentale et la qualité de l'interlocuteur avec qui tu, tu dialogues et donc là juste il a réussi à te mettre dans une condition particulière il t'a montré des images de la même manière que ton corps automatiquement il salive parce qu'il se prépare pour le citron mmh. toi ton esprit s'est préparé parce qu'il a vu des images et qu'il a été complètement conditionné à, à se projeter dans un environnement d'imagination euh, qu'après, bien sûr, chacun va développer. Mais en tout cas, il a posé les, les premières bases. Et tous les mecs que tu vois un petit peu dans ce monde-là, à chaque fois, c'est le, le même cliché. C'est des gars qui sont assez bons pour euh, t'enrhumer, quoi. Il te, il te vendrait des, toi des couscousières euh, <rire> pas vois, des couscousières ah ouais. pour
1: moi non, je comprends ce que tu veux dire ensuite je trouve qu'il a une démarche sincère parce que moi la première fois que je lui avais posé la question euh, quand il m'avait invité je lui ai dit mais t'y crois à ce truc là il dit euh, je sais pas si j'y crois je sais pas si ça marche euh, mais il y a des gens qui croient tu vois mmh. et, et donc en fait je pense qu'il a quand même une démarche sincère de la même manière dans son mmh. spectacle il dit euh, moi je enfin si ne vous forcez pas si, si ça marche pas sur vous si vous croyez pas euh, bénéficiez de la musique parce que tout le long la fille qui joue de la harpe moi je suis super sensible au son en plus et à la musique ouais. ça m'a aidé à vraiment activer mon imagination je sais ouais, qu'on en a déjà parlé pareil. ensemble
2: Non et puis quand je dis ça c'est pas forcément euh, négatif contre les gens je dis pas que c'est des ils essayent de te euh, de te berner ou je sais pas quoi je dis juste c'est une certaine forme de vecteur que les gars ils soient euh, Vois, euh, qu parte, que ça parte d'un bon esprit comme lui euh, a priori oui et puis ils ont mais... du charisme et donc ils ont ouais. ils se
1: retrouvent à avoir du pouvoir sur les gens c'est je pense ce que tu veux dire et que ça peut dériver facilement sur euh, ouais. sur des sectes ou des ouais de la manipulation c'est
0: ouais. ouais, quand même secs, marrant
3: hein. que c'est quand même marrant que quand euh, quand on se dit euh, pragmatique et genre moi aussi hein, mais que le, notre première manière de penser c'est moi je sais que c'est faux c'est sûr que c'est faux donc forcément ça va être de l'imagination tu vois on, on s'ouvre même pas l'esprit en disant Laisse-moi juste un peu prendre... Ouais, un peu quelle pas, est la preuve Moi, en, je veux une un preuve. preuve pragmatisme, pragmatisme, pragmatisme Non, mais quelle est la, est la preuve Quelle est la preuve que c'est pas possible Enfin, tu vois, il n'y a une, aucune preuve dans aucune direction, c'est ça que oui, je veux dire. Oui, mais dirais. du coup, les... moyen de comme, dans mon sujet,
0: comme dans mon sujet, c'est ni l'un ni l'autre, tu sais pas tant que t'as pas une preuve.
3: Ouais, mais bien sûr, et c'est ce qu'il ce qui dit, mais tu vois, notre réaction première... Ouais, mais... C est, c est et là, qui... je suis d'accord avec c est c est vraiment ce que tu veux dire,
1: Etienne, je pense, c'est que dans ton sujet, Delta Coche, c'est un côté plus scientifique. Là, on n'a pas de preuve... Donc du coup, si t'as pas de preuves, t'as quand même choisi un camp, t'as choisi le camp de c'est faux, tu vois, alors que tu devrais être dans le camp de je sais pas trop. Et sur ce genre d'expérience, effectivement, qui sont un peu borderline, on a tendance, comme le dit Melta, à dire non mais c'est faux, parce que, enfin, tu non, vois... Mais parce
2: euh... qu'on trouve que c'est un peu facile, quoi, enfin, je sais pas. Enfin, moi c'est ma réaction, quoi.
3: Ouais, mais si et si ça l'était et si c'était aussi facile
2: ça, Peut-être peut-être mais ça me paraît ça me paraît trop facile pour être On est peut-être
0: trop terre à terre. Non, je pense qu'on est tous conditionnés on est tous conditionnés, on ça en plus. On est tous conditionnés d'une certaine
1: Non, mais on est tous conditionnés d'une certaine manière, c'est que c'est pour ça que je faisais la provoque sur la science est une religion, je crois pas du tout que la science soit une religion, mais malgré tout, je pense que ça ça fabrique
0: Non, ça peut être un carcan, ça peut être un carcan aussi.
1: Mais bon. Bon, il ne faut pas
0: dire terre à terre, ok Ouais, moi ça m'agace. C'est une règle. Ça ça, ça, ça dis pas à terre à terre. Non, il non, a mis la lumière. S'il si y a bien un
1: mec terre à terre, c'est bien à Komasai. Donc... Mais zéro, je ne suis pas du tout terre à terre. <rire> Finalement, vous voulez énerver Delta Coche on va énerver et moi, Tu vois, moi, je suis
0: tout sourire là alors que la merde me tombe dessus et tu vois.
1: <rire> donc voilà, j'avais envie, de... Patron, envie pas de partager ça avec vous parce que moi j'avais envie de découvrir une facette euh, bah, de, de, de l'auteur que je découvre. Mais du coup, je n'ai pas
0: compris, Tavrous. Je n'ai pas compris. Qu est qu quel est ta, ton feeling au final Est-ce que tu as remonté dans tes vies intérieures et futures à moi, le feeling... Ou
1: est-ce que tu as imaginé quelque chose moi, moi, ce que je lui ai dit, parce qu'il était content de nous voir, Christina et moi, il est venu discuter avec nous après, il dit, écoute, moi, j'ai passé un super moment. Et, et moi, j'avais décidé, comme je pense que... Je me, je me dis ce genre de truc, si tu y vas en te bloquant l'esprit, il ouais, n'y a aucune ça, ouais. chance que ça fonctionne. Et comme j'avais déjà il faut pas y fait... Oui, ouais, non. Ouais. 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 Mais il y a des gens, ils y vont juste, tu sais, comme il y a des gens qui viennent de certaines nos conférences ont, juste raison, pour nous faire ouais. chier, tu vois, genre. Ouais, et du coup, moi, j'avais déjà fait de l'hypnose du coup euh, de spectacle qui avait fonctionné sur moi et j'avais déjà été dans cet état d'esprit, je me dis si, imaginons que ça fonctionne, il faut que je, je me laisse aller un petit peu, sinon euh, oui il n'y a aucune chance que ça fonctionne et donc moi j'ai vécu un moment où je me suis éclaté parce que j'ai fait mon propre film en fait, tu vois donc j'ai vu comme euh, une stimulation de mon imagination, euh, j'avais les yeux fermés, les gens étaient sympas, il y avait une bonne ambiance et tout mais ce que je voulais voir aussi, c'était... Alors déjà, sa façon de le faire, comme tu dis, Akumasa, il s'était bien préparé, je pense qu'il a bien bossé son spectacle, il a bien bossé son contenu, la musique était parfaitement adaptée. Et en fait, j'ai bien vu que ça n'avait pas du tout le même impact sur d'autres gens autour de moi qui, eux, sont partis oui, sûr, bien, bien, bien plus sûr. loin. Donc c'est ça que je voulais voir, comme euh, je voulais vivre cette expérience un petit peu euh, différente. C'est
0: comme Mesmer, quand il a fait l'hypnose dans la salle, t'en as des gens, ils sont enlevés en train de danser un doigt dans le cul,
1: et puis as toi, tu dis « mais j'ai rien ressenti ». <rire> ouais. Et c'est pour ça qu'aussi, euh, le coup de Mesmer qui, qui, euh, qui, qui humilie les gens quelque part, Christina elle était flippée au démarrage. Elle, ouais. dit, euh, elle dit non, moi il y a des trucs dans ma vie, je ne veux pas y penser dans mon passé, tu vois. Donc j'ai pas envie qu'il active des trucs. Et ouais, où... que le fasse ressortir. ou qu'il prenne le contrôle parce qu'elle avait des trucs de mesmer, elle n'aime pas ça, tu vois. Elle se méfie de l'hypnose euh, euh, parce qu'elle a peur qu'on prenne le contrôle. On n'arrête pas de nous dire que l'hypnose ne, ne peut pas le faire, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut mmh. pas aller contre ta volonté. Moi j'avais commencé à me former parce que ça m'intéressait euh, pour Nathan, comme je n'avais pas de moyens de, tu sais, de communication, je me suis dit... « Est-ce que l'hypnose que ferait Mesmer, je pourrais aider Nathan, tu vois, à le mettre dans des conditions pour qu'il ait moins mal ou des trucs comme ça ?» Et j'avais pris des bases de bouquins et qui t'expliquaient euh, « C'est pas bien d'essayer de profiter des gens sous hypnose, il faut pas le faire. » Euh, ouais mais attends mais je comprends pas t'expliques qu'on peut pas normalement abuser de quelqu'un qui est sous hypnose tu vois parce que l'hypnose j'y crois vraiment parce que je l'ai eu et il, on en avait déjà discuté c'est utilisé on est hein, opéré sous hypnose ouais, on est opéré il y a des sous, hypnose. Est opéré sous hypnose mais, ah, là, mais quoi, quoi. pendant longtemps je pense qu'il y avait le même scepticisme qu'on qu a aujourd'hui sur mmh. les vies antérieures ça a mis vachement de temps avant qu que ça soit accepté euh, dans les hôpitaux en fait donc voilà, je voulais ouvrir l'esprit, je sais que euh, Multa serait plus de mon côté sur l'ouverture d'esprit de ces trucs-là. Je savais que Masai et Delta Koch seraient un peu plus contre, mais finalement, on n'est pas terre à terre, on n'est pas terre à terre. C'est ouais, moins pire, moins pire que je ne le pensais, tu vois parce qu'on a... il a réussi à vous faire dire Ouais et pourquoi pas, on n'est pas tout à fait sûr mais globalement... Non
2: mais moi j'aimerais y, y croire Les médecins et l'hypnose, je reviens là-dessus mais il y a aussi des médecins qui croient pas au vaccin donc c'est pareil, as tous les, tous les trucs ouais, ouais. Euh...
0: Oui non, mais là c'est pas y croire ou pas y croire, c'est qu'il y a des gens qui sont opérés le bidou ouvert alors qu'ils sont pas sous anesthésie, et ça a été documenté et filmé, donc là bon, c'est une preuve quoi
3: non et puis ça, ah, mais ça se trouve il résiste vachement à la douleur. C'est qu'il n'ose pas le dire parce qu'il <rire> croit tellement à l'hypnose que non non non, euh, j'ai pas. Eu ça, ça se complète mais bien mais coup, avec. C'est -ce pas ça l'hypnose. <rire> ça complète
1: bien avec ton sujet Delta Coche parce que comme tu es en train de nous annoncer qu'on va crever encore plus vite que la génération de il y a 56 millions.
0: Et qu'en plus on laissera zéro trace, ça va être. On va très on très va vrai. se
1: réincarner dans d'autres trucs, c'est pas bon, c'est pas très grave. Donc conclusion, cramer la planète, allez-y, faites-vous plaisir. <rire> allez-y, faites-vous plaisir quoi. Life short. Merci de m'avoir écouté les copains. C'est
0: super! Et on va passer tout de suite aux recommendations Et on va attaquer par Multa.
3: Yo! Euh, alors, cette fois, je vais parler de New World, mais vraiment quoi? Le nouveau MMORPG d'Amazon. Parce que la dernière fois, euh, je venais à peine de la voir, et en fait, il y avait des files d'attente de ouf, parce qu'ils ont eu des ouais, problèmes sur pas jouer. serveur. Ouais, t'avais pas vraiment ouais. joué, ouais. Ouais, j'arrivais pas vraiment à jouer. Donc là, j'ai 80 heures de jeu, donc c'est un Boom. peu mieux qu'à l'époque. Et euh, donc c'est un même RPG qui euh, se passe à une, une époque un peu inspirée de, du Nouveau Monde, quoi. Donc c'est dans... Euh, je crois que ce qu'il dit, c'est vers le, un équivalent du XVIIe siècle, mais euh, mélangé avec... Euh, des zombies, des créatures un petit peu. Ah chelous. oui, il y a de la magie et tout ça quand même. Euh, ouais, il y a de la magie, il y a des trucs, etc. Donc c'est un univers parallèle, c'est pas exactement une, une reproduction c est, c est, de. C'est quoi, c'est les conquistadors ou c'est plus ça...
0: tard que les conquistadors C'est plus tard que les conquistadors du coup.
3: Ouais, puis c'est pas vraiment. Euh, tu retrouves pas vraiment de. T'as des inspirations, on va dire, dans, les... dans la manière dont sont fait les habits, etc. Mais pas... ça s'arrête à peu près là. Euh, ça se passe sur euh... Terre T'es aux États-Unis, t'es en Australie Ça es... se passe sur Terre. Non, c'est. Ouais, mais... alors ça se passe sur une Terre. <rire> <rire> okay. euh, mais le continent, le continent il a pas été, euh, il reproduit pas genre, les états unis ou quoi que ce soit, c'est un truc complètement fictif avec des, des univers différents enfin, avec, des, avec des régions différentes et donc du coup bah, c'est assez classique sur le fonctionnement t'as un niveau maximum qui est niveau 60, tu fais des quêtes et tu butes des monstres pour euh, monter de niveau euh, et euh, ils ont quelques aspects qu'ils qu ont développés alors j'ai pas joué à beaucoup de MMO depuis World of Warcraft mais qui, qui ont pas mal développé c'était un peu basé sur ça, c'est le dans, dans tous les jeux comme ça, tu as toujours du euh, PVP, donc quand tu te bats contre d'autres joueurs, ou du PVE, quand tu te bats contre l'environnement, contre l'IA. Euh, et là, c'est surtout le PVP qu'ils ont bien développé euh, au démarrage, parce qu'en fait, tu as différentes régions, chaque région a une capitale. Et, euh, et en fait, quand tu com commences à jouer vers le niveau 10, à peu près, tu choisis une faction, donc tu as trois factions différentes, tu choisis celle dans laquelle tu veux être. Euh, et, euh, et donc ces différentes régions Elles sont contrôlées par euh, une des factions Et pour contrôler une région Il faut faire du euh, PVP Il faut, faut se battre contre d'autres joueurs Il faut augmenter l'influence de ta faction dans une certaine région Et quand tu as Augmenté l'influence euh, Quand tu as augmenté l'influence à un certain niveau Tu peux déclarer la guerre à la faction qui est en train de gérer le, le, la, la région à ce moment là okay. la ville à ce moment là Et c'est vraiment euh, c'est un truc qui est planifié Donc euh, euh, Dans les factions tu as des guildes Ou des compagnies Et donc euh, en, en réalité, quand, euh, quand une région elle est gérée par une faction, en fait c'est une guilde en particulier qui gère, euh, qui gère la ville. Euh, et, euh, et donc du coup, bah, si tu déclares la guerre euh, contre cette compagnie et contre cette faction, le, la faction opposée peut choisir la, la, la date et l'heure à laquelle le, la guerre va vraiment se passer. Et son, donc c'est des trucs réels. Donc, par exemple, aujourd'hui, à 7h30, il y a une euh, guerre qui va se passer, où tu vas, on va aller se battre euh, potentiellement, moi je ne veux pas y aller, mais... Euh, et c'est décidé à une heure précise 7h30 c'est le moment où ça arrive est-ce que tu peux est-ce euh...
1: Est -ce que c'est comme World of Warcraft j'ai souvenir que j'ai des... moi j'ai jamais joué à ce genre de jeu mais je me souviens qu'il y a des copains qui se donnaient rendez-vous comme tu le dis et que Ils disaient ouais il faut que je sois là parce que je serai je sais pas moi le médecin du groupe et que si je suis pas ouais. là donc là c'est le même principe le vous êtes obligé de vous donner du groupe, quoi. Ouais mais je <rire> le sais mec pas il a
0: vraiment zéro notion
3: C'est <rire> un peu le même principe c'est un peu c'est un peu le même principe euh... la... la différence c'est que Ce euh... que je veux dire c'était obligé dans, euh... dans
1: que tout le monde soit présent bah, hein, de se fait, donner un vrai rendez-vous pour, pour pouvoir faire cette ouais. guerre euh, virtuelle quoi.
3: voilà alors quand tu, ce dont tu parles dans World of Warcraft c'est plus parce que les gens ils vont faire des gros donjons où as besoin d'être plusieurs il faut être organisé faut il faut qu'il y ait un, un bon équilibre et donc il faut que pour être sûr que tout le monde soit là au même moment bah tu te donnes rendez-vous mais tu peux le faire une heure après une heure avant ça change rien alors que là c'est dans le jeu il a là que c'est marqué la guerre, c'est tel jour à telle heure, et donc il faut être là à ce moment-là parce que sinon tu rates la guerre, quoi. Et donc tu peux pas aider. Euh, mais tu as le même principe tu as des gens qui vont soigner, tu as des gens qui vont euh, encaisser plus de dégâts, donc tu as toute une organisation par groupe, etc. Et qui, et qui et est qui D'ailleurs, c'est quoi
1: le chef Il euh... y, y a un chef aussi ah de me... tout ça
3: Bah, il y a, y a un. Y a un euh, parce que moi, je suis étonné, un chef je, 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 par je suis compagnie. étonné
1: qu'il n'y a pas tout le monde qui veuille s'auto-proclamer chef pour gérer le. Tu non, vois, le... Moi,
0: j'ai géré une guilde d'un WoW c'est chien à mourir quand as ah ouais
1: pas envie, quoi. Ah ouais Ah ouais. Ah ouais.
3: Bah ouais, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que as le, la personne qui a créé la guild, c'est elle qui gère. Après, il, a des, elle a, il y a des euh, des gens qui vont l'aider à la gérer. Donc, tu as dix, différents niveaux de hiérarchie dans une, dans une compagnie. Euh, et, euh, et et donc, du coup, bah, la manière dont ça s'organise, c'est que tu as, as la compagnie qui a le plus de contrôle. Euh, là, sur notre serveur, ils ont un Discord où, quand ils organisent la guerre, parce que tu as plein de groupes, tu as des dizaines de personnes. Donc, c'est tout le monde est en voice, et puis tu as plusieurs personnes qui vont donner différentes ordres et directions où il faut aller, etc. C'est compliqué quand même. Hein. Euh, mm. et... Ouais, c'est assez compliqué. Donc moi, je fais pas trop ça, parce que déjà, ça me saoule de dire, il faut que je me connecte à 7h30 tel jour euh, pour pouvoir jouer. Depuis ton
1: kite, en plus, c'est ça qui est compliqué. Ouais, voilà, c'est un petit peu
3: chaud. <rire> le kite connecté. Euh, c'est un petit peu chaud, et donc, euh, voilà. Et puis en plus, là, je suis, je suis niveau presque 40, là, donc... Euh... La majorité des gens qui font du PVP, ils sont niveau 60, donc je vais me faire arracher la gueule. Donc j'attends d'être le dernier niveau pour euh, m'intéresser à ce truc-là. Euh, ce qui m'amène à la partie euh, joueur contre environnement, qui est... Tu sens que ça a été rajouté après, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, les, euh, les quêtes, c'est toujours les mêmes trucs. Il faut oui. aller euh, d'un mmh. endroit où tu dois aller récupérer des machins dans des... Dans des... La, le truc classique, c'est tu dois aller à un endroit où il y a des zombies ou... Où ou euh, peu importe le truc espèce de vieille ville un peu hantée comme ça et euh, tu dois euh, aller dans chaque maison aller ouvrir le coffre pour récupérer un item et puis au passage bah tu, tu monstres, donc ça donne un peu d'expérience et puis quand tu rentres ta quête t'as l'expérience mais ça s'arrête un peu à ça quoi. ou alors faut aller tuer euh, 25 lapins <rire> euh, ou des trucs de stag c'est pas, pas super exciting euh, à ce niveau là, euh, j'espère qu'ils vont réussir à augmenter un peu, un peu ça plus tard euh, le truc par contre qui est vachement bien développé c'est le craft donc euh, le fait de récolter des trucs donc, euh, des, euh, des pots de lapin du cuir sur des machins des pots de lapin <rire> voilà du cuir de récolter des fleurs de récolter des trucs comme ça et après de pouvoir créer tes propres objets euh, ça c'est vraiment bien développé au début je l'ai un petit peu zappé euh, et en fait euh, en il fait, faut passer du temps à faire ce truc là donc quand tu fais ça tu te balades tu vas faire tes quêtes qui va être un peu relou, parce qu'il faut que tu ouvres des coffres, mais au passage, tu cueilles des fleurs... C'est marrant, parce que pêches, moi, c'est cette partie-là qui m'a toujours gonflé dans ce genre
1: de jeu, quoi. Et qui, qui, est, qui a été injectée dans à peu près tous les jeux, maintenant. Il y a tous les jeux où tu es obligé de faire un peu de crafting, là. C'est que ça doit en
3: plaire, à la majorité, ouais Ah ouais, pff, voilà. ouais. Et ça, ça, ça me gonflait un peu aussi, et en fait, euh, du coup, je me suis dit, bon, de ce jeu-là, c'est une énorme partie, quoi. C'est presque aussi important, voire plus important que le niveau de ton personnage. Euh, et donc, euh, donc je, tu vois, je me suis un peu pris au jeu, et en fait, ça détend. Voilà, en
1: fait, c'est ce que j'allais ouais, dire, c'est que, chier, que ça te, tu te projettes un peu dans un univers où tu te prends pas la tête, voilà. c'est ça. Ok. Hmm.
3: Exactement. Et donc tu es là, tu bah, tu sais que tu vas aller là à un endroit parce que tu un... un... quelqu'un à les buter. Puis au passage, tu te perds un peu, tu vas miner de, miner de l'argent. J'imagine que c'est en, euh, ouais, en 8K avec,
1: avec des textures de ouf et tout, parce que si tu te balades, faut que ça soit quand même beau, quoi. J'imagine.
2: C'est pas, <rire> pas mal. C'est pas mal, mais si... il est il est pas si ultra beau que ça non plus. J'ai pas été complètement.
1: Non, oh mais Etienne, Etienne voilà, il a toujours sa, sa GeoForce 580, donc faut que. <rire>
3: <rire> non, j'ai une RTX, bâtard. Mm. Euh, ok. Et ouais, okay. non, c'est pas. C est, c est, voilà, voilà. Et donc, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc, euh, ça coûte 40 dollars, ce qui n'est pas très cher. Et après, c'est. Ça, c'est pas mal, ça. C'est Amazon, euh, Amazon, euh, Amazon qui développe
0: c'est Amazon Studio derrière.
3: C'est Amazon qui développe ça. Ils ont, tu sens que c'est un nouveau studio, ils ont des bugs. Genre, par exemple, quand tu fais les guerres, là, il euh, y a un. <rire> Un exploit qui existe où euh, les gens qui sont de, du côté opposé ils font alt tab en continu et du coup tu peux pas les frapper. Et donc, euh, parce que ça doit, ça doit figer ça, un des threads à la thread con. À la parce la parce con que... et... Ouais, je sais pas exactement, mais y a... donc, ils ont pas mal de bugs comme ça à résoudre parce que tu sens qu'ils bah, ils ont pas vraiment l'expérience de faire des jeux comme ça. Quoi, hein, ils euh... ont quand même
2: eu euh, des, euh, des masses il eu de des gens hein, parce qu'il y a eu 900 000 ouais, personnes, de... je crois, le ouais. premier ouais. jour. Mmh. Tu te rends compte alors, bon, ils disent que c'était un peu exagéré parce qu'en fait, ils ont compté les gens qui étaient en attente et tout ça. Donc, du coup, quelqu'un qui fermait et qui est en attente, ça comptait dans les joueurs. Mais bon, quand même, ça veut dire qu'il doit avoir quand même méchamment du volume. Je crois que maintenant, les serveurs, tu peux jouer à 6000 sur un serveur, un truc comme ça. Ouais, c'était 2000 <coughs> au début. Ouais. Donc, euh, a... c'est quand même des challenges techniques euh, importants, ouais, pas quoi.
3: Pas mal, mmh. pas mal. Ouais, c'est clair. Ok, merci, ah, voilà, Molta. Euh, je pense que si, euh, c'est intéressant pour le prix du jeu, franchement. Bon, bah, J'essaierai si j'avais du temps, mais j'ai pas de temps. Quoi. Donc, euh, merci de ton retour.
0: Je jouerai à travers toi, euh, mon moche. petit. Euh, Akumasai, De quoi vous voulez tu nous parler
2: tout Moi, quoi. je vais vous parler de couteau. C'est pas souvent. Okay.
0: Wow. Couteau connecté. La gueule. C'est pas, pas le, souvent qu'on
2: qu vous parle de ça. Et non, c'est, c'est, bon allez, c'est comme tout. Moi, il y a des trucs qui m'intéressent. Et euh, j'ai pas forcément de sujet euh, bloqué. Et j'aime bien les trucs quand toi, il y a un, une démarche un petit peu technique et évoluée dans, dans le truc. Et là, du coup, je vais vous parler d'un couteau qui s'appelle le CAC. Alors, j'ai même pas trouvé ce que ça voulait y dire, y le y CAC, mais je pense Il y en a 40, que
1: il me semble. Donc, 40 exemplaires dans le monde. Mmh. Ah, on les appelle les CAC 40, D'accord.
0: J'ai vu qu'il a bloqué, oh là là. en plus. J'ai ah, pas contre. compris tout de <rire> suite, ouais. Je suis venu à son, sup... à son secours direct, je ne ouais. sentais pas que ça passerait. Merci, merci.
2: Et donc, ce CAC, je pense que c'est en rapport à... à une technique de l'armée de corps à corps, en fait. Ça vient de corps à corps. Ah, le, euh,
0: ouais, <rire> le CAC, quand tu joues dans un jeu, c'est bah. ça, c'est le corps à corps,
2: et donc, euh, c'est un, un couteau qui a été euh, adopté dans la dotation de, de l'armée française. Euh, il est fait par euh, donc, un coutelier qui s'appelle euh, Tarerias Bonjean. Et donc, c'est des couteaux d'une de, de très bonne qualité et que vous pouvez acheter. Alors, donc, qui dit euh, armée c'est euh, le couteau qui est en dotation pour les gendarmes et pour le GIGN. Euh, donc, vous pouvez acheter ça. Et, et pourquoi
0: tu voudrais acheter ça quel est l'intérêt dans ta vie parce tu sais, est... Pourquoi mais... tu veux un couteau non, de combat on, ne... on, on a dit si qu'on ne juge un pas lapin, tu veux putain, le cheval et Krakosaur. Non, met... je, suis, mais je suis très terre à terre. Euh, non, non, terre. <rire> Contrairement à, à c'est pas, je
2: ne le vois pas comme un couteau de combat, c'est comme un couteau que tu peux utiliser parce que dessus tu as un tire-bouchon. <rire> euh, il n'est pas donné en dotation à la gendarmerie, <rire> c'est ça qui est rigolo euh, pour le, ah ouais, avec le mot de tire-bouchon.
1: Pourquoi Il bah, y a un tire-bouchon. Ah ouais, moi je pensais que c'était pour se bah, défendre. Bah, non, non les, les militaires mais... ils ont bouchon Je pour... crois Rélo que les militaires
2: rouges. ils ont le tire-bouchon. Alors, qu'est-ce que tu as dessus Tu as un tire-bouchon, tu as un brise-vitre et tu as un coupe-sangle. Et puis après, tu as une lame de couteau. Donc, c'est un couteau voilà, Normal. comme tu peux ouais. avoir, je ne sais pas, quand tu vas dans la forêt, le truc ça. par exemple. Ah oui, d'accord. Non et c'est que, que sens, mais mais moi, coup, je vais pas fréquemment dans la forêt. Moi, mon besoin d'un couteau est
1: réduit. J'ai déjà vu des gens qui se la pétaient comme ça que j'ai invité à la maison, qui venaient avec leur propre couteau, tu sais, pour euh, ouais. parce que soi disant, c'est une, voilà, c'est genre il te sort ton truc, c'est non 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 moi pas de couteau, j'ai il te sort la lame et tout. Euh, je savais pas que t'étais le genre de mec à te la péter avec tes couteaux. Mais c'est pas
2: du tout ça, n'importe quoi. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu me racontes Mais non, c'est quand tu vas quelque part, euh, bah, je sais pas, j'imagine notre ami Molta qui part en expédition, lui qui aime bien aller dans la, dans la montagne. Ne le ah pas. C'est pas mal d'avoir un couteau euh, pour te ne débrouiller ne quand t'as un problème.
3: Quoi. Ah si, si, mais moi j'ai un Opinel pour couper ah mon bah sou. Ouais. Mais ouais, euh, ça, coûte, ça coûte
2: 30 dollars. Ça coûte pas 270 dollars, ça coûte pas. Mais là, ça, ah ouais. ça commence à 100 euros. J'ai bien la tête.
1: Non, non, c'est genre, n'exagérez pas. <rire> bah
2: attends, non, mais attends.
1: C'est pas, pas un couteau Apple, c'est ça, ça commence, Apple. Donc pas mais cher. tu sais très bien que nous, on
2: prend jamais le
1: modèle, ça commence.
2: Ouais, mais <rire> je pense que c'est les mieux ceux qui sont à 100. Après, t'en as un qui a 250 et c'est le plus cher. Et ah. en fait, il est le plus cher parce qu'il a une lame, vous savez, Damascus. Vous savez ce que c'est les lames ah Damascus Ah oui, dam oui, oui. c'est des Damas lames Damascus. qui sont faites avec plein de couches. En fait, elles sont mmh. un peu plus compliquées mmh. à faire. Et ça fait un, un, un truc joli à l'arrivée, mais bon, beaucoup plus ça... Ça a pas d'intérêt parce plus que
1: joli, mais c'est pas plus résistant forcément. Non, c'est pas. Ça fait des vagues dans le. Ça fait des vagues dans le. C'est pas du
2: tout plus résistant parce qu'en fait, justement, qu'est-ce qui est intéressant dans ce couteau, si on rentre un peu dans la partie technique, c'est qu'en fait, il a une, oui. une lame qui est en nitrox. Et une lame en nitrox, en fait, c'est des lames qui sont dopées à l'azote, donc elles sont très résistantes en fait à la corrosion. Tu vois, c'est c'est un acier inoxydable qui, est... qui a été traité. plus. Et, plus. Et mmh. en plus, ils ont un traitement. Alors, je sais plus comment ils appellent ça. C'est un traitement PVD, voilà. Et ça fait que les, les lames, elles sont noires. Et elles sont très très résistantes. Elles sont faites bah, pour durer. De toute façon, c'est des ah, bah. c'est des. C'est ça, là, ça tu... pour
0: l'armée que les lames soient noires. C'est logique pour être camouflées tout ça. Mm. Pour pas que tu fasses un reflet ou un truc comme ça. ça me paraît Aussi pas ouais.
2: Mais après, c'est plutôt pour la résistance là. Je pense aussi euh, que c'est. Est est... Est-ce que, que, peux... le le Est -ce que tu peux Backstab là bam Est-ce que tu peux découper un diamant avec ou pas bah ça doit être dur, non et ben non. Forcément, hein puisque le diamant, ça a plus de dureté. Ouais. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est dans la crosse de la, du couteau, puisque c'est pareil, s'il si est technique, c'est fait avec un thermoplastique technique. Euh, <rire> et dedans, en fait, ils mettent euh, de la fibre de verre. Et donc, en fait, et à, ça coup, de... à
1: coup, bah, ça, mais il démonte tous les trucs, quel que soit le sujet euh... Et en fait, au niveau moléculaire, euh, j'étais surpris, euh, <rire> parce qu'il y a des hackers <rire> qui ont réussi à analyser euh, et qui ont hacké mon couteau.
2: <rire> ouais. Non mais tu vois, c'est bah, pour ça, c'est juste que c'est un truc de bonne qualité. Ça pourrait être... Ça ah, pourrait qualité, parler d'une route sûr. vélo, ça m'intéresserait, parce que c'est euh, une route vélo de bonne qualité. C'est bonne qualité, voilà. Très bien. Bah écoute, moi j'apprécie beaucoup cette état d'esprit. Et tu l'as depuis quand, du coup Alors je l'ai commandé, je ne l'ai pas reçu ah, encore, donc je me suis bien rencardé. T'as pris dessus. lequel T'as pris le petit ou le grand Donc moi j'ai. Ah bah, il n'y a pas de petits buissons tous à la même taille, mais euh, j'ai pris. Euh... Le prix, je veux dire. Le celui qui est à 99 euros. Ah ouais tu, tu peux même faire graver au laser si tu veux quelque chose sur la lame. Bon, j'ai réfléchi, j'ai failli mettre un truc en latin, je me suis dit ça faisait un peu bléro, <rire> puis du coup je l'ai pris. Euh... Fait ah, mais un autre, t'aurais pas jugé. j'aurais fait que si, pu... ça. en latin t'aurais pu,
1: ouais, as... ouais. pu dire va te faire enculer, tu vois, ça aurait été marrant. Ouais, as... c'est vrai, ouais. j'aurais pu mettre un truc
0: comme ça. En coulouse, en va te faire. Ou alors un truc genre tu l'as pas vu venir celui-là. Ouais. Gros malin. malin. Ah merde, ça rentre pas dans la
1: lame. Ok,
0: super, merci beaucoup Akumasai. Bien Davros, puisque tu fais que parler, continue.
1: Alors moi outre ouais, du coup le spectacle Bernard Werber que je vous invite à aller voir si vous êtes un peu curieux et son bouquin pour l'instant moi j'ai pas fini mais pour, pour l'instant je l'aime bien il y a un jeu qu'on a fait tous les deux euh, cher ami qui est Kena sur Playstation Donc, ouais on... très beau très beau Donc j'ai fait... très
0: pas bien fini. Voilà, c'est bon. un
1: double A, donc il coûte pas trop cher, 34 euros, j'ai souvenir, donc à peu près la même chose en dollars, j'imagine. Euh, J'aime bien le, la thématique, c'est euh, un, euh, un personnage qui a des pouvoirs, qui, qui aide des, des, des âmes, en fait, qui sont restés bloqués sur Terre à aller voyager de l'autre côté, et en attendant, ils foutent le bordel, donc ils corrompent la nature, etc. Et donc. Euh, euh, il faut libérer ces âmes-là, et tu as des combats sympas. Effectivement, c'est pas super polish sur certains trucs, parce qu'il y a euh, des problèmes avec le moteur de collision, les sauts, c'est pas ça. La musique ouais. est très belle, mais à nouveau, on voit que le budget doit être limité, parce qu'au début, j'aimais beaucoup, et à la fin, j'avais l'impression d'entendre toujours la même en boucle, donc je me suis dit, ah, c'est là que tu te rends compte que même sur les jeux AAA, il y a des belles musiques, mais il faut les, les varier quand même, il hein, faut en faire pas mal. Euh, par contre, c'est un studio qui vient de l'animation, et ça sent vraiment, c'est-à-dire que... Euh, a, ça fait vraiment dessin animé les séquences euh, euh, ah ouais, intermédiaires. C'est super, super beau. Donc euh, c'est un jeu qui coûte pas très cher, euh, qui est pas très long, donc il me prend bien. Quel
0: speed un heures Ouais, ouais donc un super.
1: Coup. Et le deuxi deuxième recommandation, c'est une vidéo récente de Science étonnante sur l'analyse dimensionnelle. Euh, j'ai trouvé trop alors j'adore tout ce que fait science étonnante bah, de toute ça
2: c'était ma technique mon gars de, de toutes mes études ah ouais j'apprenais ah. pas les formules et je faisais tout comme ça en, ah bah moi, en équation en dimension
1: moi je m'a, pas du tout il m'a ah, ouvert l'esprit donc en gros ça basiquement le truc consiste à dire tu as un, un problème qui t'est donné si t'as pas bien bossé tu vois les équations les théorèmes appliqués euh, comme apparemment Kumasai <rire> qui lève la main et bah tu peux juste travailler sur euh, la notion euh, d'unité, de dimension, de dire euh, si je divise telle quantité par telle quantité je vais obtenir telle unité euh, en, en résultat donc, ouais, ça...
0: si as des mètres et des secondes et que t'as atteint d'avoir des mètres par seconde, bah secondes, voilà, bah, tu donc tu dis forcément par ces deux trucs là
1: je dois les multiplier donc il dit ça fonctionne globalement sauf Sauf si tu as une constante, ils disent si tu as une constante, tu baisé parce que ça, faut, faut la connaître. Mais ça va te donner en gros, euh, quasiment une la solution idée. à une constante mmh. près. Mmh. Euh, donc, elle est vraiment top, la vidéo. Et il finit, et c'est pour la conclusion que je vous invite à voir à redémontrer le théorème de Pythagore euh, avec cette approche-là. <rire> J'étais... Oh putain, c'est énorme. J'ai trouv... trouvé ça génial principalement pour la conclusion. Je savais pas qu'il y a des grugeurs comme toi qui l'utilisaient en mode feignasse pour... Euh... C'est pas de la gruge, <rire> c'est euh, juste... Euh, non, quand t'es feignant, tu lire. trouves toujours des techniques.. Euh, ouais, euh, non, mais c'est une approche en fait. scientifique et, euh, et il donne des exemples justement sur des trucs plus... Euh, Moins que la gruge, nos petits problèmes de physique et maths qu'on avait au collège-lycée, ils donnent d'autres techniques. Ils ont, par exemple, il ils explique comment ils ont réussi à estimer la puissance de la première bombe nucléaire qui était soi-disant... Juste avec la photo juste avec la photo, avec une analyse dimensionnelle parce qu'en plus, c'est là où j'étais surpris c'est que les Américains, l'armée les, euh, américaine ont donné quand même quelques éléments euh, quelques variables qui l'ont aidé à estimer la puissance de la bombe donc euh, sur science étonnante euh, cherchez, sinon j'ai mis le lien euh, pour que l'ami euh, Delta coche le mette et je te passe la main Delta coche.
0: Hum. Merci mon loulou, et moi je vais conclure avec une recommandation euh, de graphiste euh... Donc j'ai une Wacom euh, qui est donc une grosse, c'est un écran en fait sur lequel on peut dessiner avec un, un, un stylet et euh, euh, des fois en fait entre deux meetings j'ai envie de faire un peu de, de Photoshop ou de m'entraîner. Il faut pas que je regarde l'écran parce qu'il y a à ça qui arrête pas de faire clignoter sa maison, c'est insupportable. Et donc, euh, j'avais euh, envie d'avoir sur mon PC principal, mon PC de travail, un outil pour dessiner. Bon, mon écran n'est pas un écran touch, donc il y a Wacom qui fabrique les Intuos Pro, qui est un, un alors vous n'allez pas le voir, mais je le montre à mes, à mes collègues ici, c'est un petit rectangle de plastique noir, voilà, qui est sensible, et surtout la technologie de chez Wacom est intéressante puisqu'il n'y a pas de piles dans leur, dans leur stylo, en fait c'est le bout de la mine qui euh, génère une euh, présence électrostatique au niveau de la tablette en fait, Et du coup ça vous dessine Et là en fait pour euh, donc 300$ euh, vous pouvez avoir en fait, une expérience où vous ne dessinez plus à la souris Parce que c'est insupportable de dessiner à la souris Vous avez une expérience qui est tout à fait comparable à celle d'un iPad ou d'un Wacom Pro là, donc Les gros écrans Et que vous branchez juste un USB Il y a qu'une seule chose qui est un peu difficile à faire C'est que quand vous dessinez sur un écran vous dessinez là où vous regardez Comme un vrai stylo sur une feuille ouais. Là où vous écrivez c'est là où vous voyez ça, il faut le voir comme une sorte de souris. C'est-à-dire que vous allez regarder votre écran qui est face à vous et votre mère va dessiner sur une tablette qui est à l'endroit où est votre souris. Oui. Donc, il y a une petite gymnastique mus musculaire. Mais bon, pour 300 dollars, ça peut vraiment être un premier point d'entrée vers euh, Ma le Ma fille, dessert, euh, elle, elle a ça.
2: Alors, elle a la version qui n'est pas aussi bien. Ce n'est pas la version Wacom, mais c'est la, la version euh, en chinoiserie euh, équivalente. Et euh, le mm -hmm. truc est très, très bien. et Ça coûte 100 dollars et il marche bien. Nickel.
1: J'ai la version en chinoisium aussi, euh, ouais. qui m'avait été, été recommandée par la Mistani, dont je ne m'en suis jamais servi, l'objectif c'est de m'en servir pour ma chaîne YouTube que je n'ai jamais lancée, tu sais. Et, euh, ouais. et je, je voulais dessiner... Pour laquelle je t'ai fait un logo et ouais, tout. Ouais, ouais, mais à jour, mais euh, tu vois, avant que le, notre espèce s'éteigne. Par contre, j'allais te poser exactement cette question, c'est que... Alors moi je suis une quiche en dessin en plus, et tu vois, je suis un peu un mongol de ces trucs-là. C'est perturbant quand même de oui. te dire que tu sur une oui, tablette, très et, euh, ouais, et c'est euh, pas mal l'équivalence je... que tu donnes sur la souris. J'imagine c'est une gymnastique. Tu es déjà ouais, habitué même.
0: au final, tu, tu arriveras jamais à être aussi précis que de voir là où tu écris. C'est pas possible parce que du coup, euh, ce qui se passe quand je travaille comme ça et que je dessine des pixels, je vais beaucoup plus effacer. Tu vois, je m'en aperçois parce que mon mouvement de mer n'étant pas vu par mon œil, si tu veux, j'ai une estimation de combien j'ai bougé ma mer, mais je l'ai pas vraiment vu. C'est juste ouais, le signal cerveau ouais. bras là, qui fait. Le la, truc. la latence. Et donc, les, 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 les... Les mouvements fins de ton doigt, donc tu dessines moins vite en fait. Par contre, tu vois, quand tu as un quart d'heure et que j'ai permis pas envie de basculer sur la session de, sur la, ma station de dessin, bah, je, je lance Photoshop, je fais trois clics dessus ou je réfléchis à une idée, et puis voilà, tu vois, c'est. C'est une, une autre question
1: que j'allais te poser, c'est comment, comment les deux sont complémentaires. Euh, tu confirmes bien que tu as un écran sur lequel tu dessines directement. Qui est, ouais, c'est un écran sur lequel je dessine. Qui est tout Wacom tout également, mmh. c'est ça c'est un Wacom Pro, tout à fait. Oui. Et as la tablette, en gros, qu'on qu a déjà vu dans plein de making-of. On voit ouais. les gens dessiner sur les... Okay. Ouais. Et donc, c'est complémentaire dans ton usage.
0: Je vais faire le plus gros du boulot sur le Wacom Pro, parce que c'est là où je vais vraiment avoir la finesse. Comme dessiner sur du papier, vraiment. Tu, tu dessines là où tu regardes, donc ça, c'est top. Euh, et par contre, quand je vais vouloir faire... Tu vois, les petites retouches à la fin, ou que... Comme la Wacom, elle a été euh, euh, calibrée d'usine, quand je l'envoie sur mon autre PC où j'ai des écrans comme vous, tu si es des écrans de gamer, tu vois, t'aperçois les couleurs, c'est dégueulasse, ou il y a un truc que tu n'avais pas vu sur la Wacom parce que le contraste était bien correctement corrigé. Et là, tu as deux choix. Soit tu, tu acceptes ça, mais je, je me dis, la majorité des gens n'ont pas des écrans ouais, calibrés. C'est un peu comme Donc, le moniteur Je regarder mon okay. dessin. Mmh. Ouais, exactement. Donc je fais des retouches à la fin. Et puis, souvent, quand j'ai un petit quart d'heure entre deux meetings, Plutôt que de rien faire ou de, 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 de me branler sous la douche, tiens, typiquement, tu vois, ben là, je vais faire 2-3 petites retouches sur le dessin. Ok. Et ce que je voulais dire surtout, c'est quand tu veux démarrer, c'est pas mal. Tu vas plutôt que d'investir 3000 boules dans un écran tactile, Ouais, parce que com, moi, la
1: mienne. 300, euh, la mienne, ça coûte 30 euros, hein, j'ai trouvé. Mais <rire> ça doit pas être la même ouais, chose ouais. que toi. <rire>
0: Bah, Celle-là, elle est tactile. C'est-à-dire que c'est quand même pas mal quand tu dessines. La, la zone reconnaît tes doigts aussi. Du coup, tu peux zoomer, tourner, ah, ouais, etc., puis te mettre à dessiner.
1: Elle, elle est pas mal. J'imagine qu'il y a des trucs de niveau de pression, de précision, de plein de trucs. Ah, y ça. Y a,
0: il reconnaît 8192 niveaux de pression. Ouais. Et ça, ce Photoshop ouais. le reconnaît. Ce qui fait que tu, tu peux à peine effleurer, voire même pas toucher, parce que vu qu'il n'y a pas de pile, c'est vraiment une, un contact électromagnétique. Tu peux vraiment arriver à faire comme sur un dessin, juste vois, juste dessiner des nuages ouais. ou des flammes quand je dessine des nuages ou des flammes je les fais par ce qu'on appelle build up c'est à dire que pour que cet effet organique hein, c'est pas dessiné d'un coup c'est tu accumules en fait des couches et des couches de dessin pour que ça fasse cet effet euh, duveteux en fait et ça bah, si t'as pas de niveau de pression tu vas mettre un gros pâté d'un coup et puis jamais tu vas arriver à ouais, faire un comprends. nuage ou une flamme avec ça
1: ouais, moi même avec des niveaux de pression ouais. je ferai un gros pâté mais c'est un autre problème ça <rire>
0: Je t'apprendrai à faire des nuages, tu veux. Voilà, écoutez, cela conclura cet épisode 38. Je vous remercie, messieurs, encore un épisode au top. Je comprends pas qu'on n'a pas beaucoup plus d'auditeurs avec la qualité que nous... On en, en a, a, a combien
1: là On est passé à 128 000, il me semble, auditeurs, c'est ça <rire> Ouais, 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 ouais. je pense pas. ça pas cumulé depuis le début, peut-être. Ouais, et divisé par plein. Du coup,
0: voilà. Merci. On se retrouve peut-être pas dans un mois parce que c'est Noël et tout ça et moi en plus je serai en France. Donc certainement on se retrouve en janvier. Donc bonne journée tout le monde. Bisous aux auditeurs et à bientôt. Bye bye. Que la force soit avec
1: vous. Je suis, je suis le Batman.
0: Alors, messieurs, je voulais, c'est parce que je vais aller torcher le cul du monde là.
2: Ouais, c'est un, un connard, c'est un connard. Je le dis.
3: Sinon, je suis, euh, je suis niveau 10 à Donjons et Dragons, les gars. Ça a pris un an. Mais c'est
1: quoi cette journée de merde là? Qu'est-ce que t'as fait hier Delta Coche pour mériter ça? En plus, t'avais pas d'internet pour Dune hier!